0: Nós mora no Brasil, parceiro, nós dirige carro bêbado, nós usa droga, nós bate mulher, não dá nada Pô do céu, isso que não anda médio em qualquer lugar, enfia no cu então Pará, vocês não param porra nenhuma com essas bactérias velhas suas aí, ó Começa agora, de carona Salve, salve, tubarãozada Como é que vocês estão aí? Tudo na pura paz? Eu tô por aqui, ó Sentiu a pressão? <risos> Mais um dia de trabalho, graças a Deus. E vamos pra cima. Tô aproveitando aqui que eu tô parado esperando... Pra poder fazer um checklist no veículo. Pra seguradora, né? De dois em dois meses tem essa chatice aí de estar tá atualizando... Rastreamento, tudo, essas coisas. Até pra saber se tá tudo em conformidade com... Com o que o cliente espera, a seguradora, entendeu? Se der algum sinistro aí não, não tem mais problema Enquanto espera, resolvi gravar aqui um programinha pra vocês aí Programinha aleatório E eu vou responder algumas, algumas perguntas que foram feitas aí no, no, nos podcasts anteriores Algumas eu consegui responder, outras não mas as que eu consegui responder, com certeza não foi da forma que eu gostaria. Porque é muita coisa para escrever e pouco espaço, né? É, eu vou começar pelas rixas de, de categoria: As categorias aí de motorista, aí de, de carreta, ônibus. No transporte, de uma forma geral, tem muita rixa sim, principalmente na carreta. Pra quem vê greve de caminhoneira, essas coisas aí na TV. Ou nos murmurinhos aí de boteco aí Acha que é uma categoria unida, mas pelo contrário É a categoria mais desunida que existe é, A começar assim, os caras do container Tem rixa com os caras da caçamba Os caras da caçamba tem rixa com os caras da, das graneleiras Embora ambos carreguem praticamente as mesmas cargas Os graneleiros tem carga aí com os caras da, da da carreta rebaixada enfim, a, toda a categoria assim é tretada um com o outro por conta de, de espaço em rodovia, por conta de trânsito, ultrapassagem essas coisas e a categoria mais odiada assim, entre os caminhoneiros que entre os caminhoneiros um odeia o outro tipo assim, se você é conteneiro você se dá bem com conteneiro mas você é conteneiro você é um pé atrás com o um cara que carrega uma caçamba um cara que carrega uma rebaixada Uma carga especial É, todo mundo assim é uma puta De num, num, uma treta É igual na sociedade como um todo, né Aquelas tretinhas de bairro, sabe Quando você é adolescente Aí eu acho que os caras da antiga vai saber mais Do que eu tô falando, né Que a molecada hoje em dia é mais É mais internet, é rapaziada aí da geração de 2000 Pra cima É mais internet, não tá muito ligada nessas tretas aí De quebrada aí de bairro e é mais ou menos isso, dentre todos esses daí, os caras da, da, da Cegonha, né? Os carretas Cegonha, eles são o João Dória da, da, do transporte, né? Porra, como assim o João Dória do transporte? Que todo mundo odeia, cara. O João Dória é o consenso, da direita e da esquerda. A direita odeia o João Dória e a esquerda odeia o João Dória, então todo mundo odeia o Dória. Se marcar bobeira, até o próprio João Dória odeia o João Dória, né? E dentro dessas tretas aí, porra, cara, tem, tem cara aí que às vezes sai na mão por causa de espaço em estacionamento de posto. Os caras gostam de desdenhar um do outro, entendeu? Que caçambeiro é com sujo não toma banho. E essa é uma das verdades. Caçambeiro não é muito chegado em banho, não. E é um trabalho sujo, viu? É um trabalho bem sujo, mano. Um salve aí pros meus amigos caçambeiros aí, Charlinho e Eliezer. É <risos> Mas é isso aí, rapaziada A, a, a briga, eu acho que na, na sociedade como um todo, né Tipo, dentro das empresas também tem Tem bastante rixa, assim, de programador de transporte com, com caminhoneiro Pessoal do ADM, pessoal do escritório gosta de desdenhar. E a maioria deles é um programador de transporte Por exemplo, manda em caminhoneiro e ganha menos que caminhoneiro Na média aí, ganha duas, às vezes, três vezes menos que um caminhoneiro isso aí pro cara, às vezes ele, ele é revoltado com o motorista e com o caminhoneiro Justamente por causa disso Pelo fato de ele mandar no cara, mas ganhar menos que o cara Ele vê o cara chegar aí com com Jetta Com uma com a Tucson, vai Não digo do ano, né? Mas na época que a Tucson era top Nos dias de hoje aí, o cara que chega aí com Renegade Tem, brother, porra Se tu ganha um salário de 5, 6 contas aí Tu consegue comprar um carro de responsa Vai falar que não Ainda mais se o cara, se a mulher do cara trabalhar também, não for uma encostada, se o cara não tiver filho, ou então se o cara já tiver filho criado, o cara consegue guardar uma grana aí e ter um, um bom, como é que eu posso dizer assim, um bom padrão de vida, vamos colocar assim. Não que um carro seja status, mas é que o carro tá ligado ao ego da pessoa, né? Mas é assim, cara. E o cara se revolta, pô. Igual, pô. Na época que eu trabalhava, que eu trabalhava num, numa empresa de transporte ali tradicional ali no bairro do Macuco, o programador de transporte ficava puto da vida, tipo, porque tu o, o cara ele vinha de bicicleta trabalhar. Na época eu lembro que ele não ganhava nem dois mil reais e todos os motoristas tinham carro e moto, alguns tinham um carrão e uma moto velha, alguns tinham uma moto um motão e um carro velho E alguns tinham um carro bom e moto boa Assim como outros tinham carro velho e moto velha E não estavam nem aí, né? Aí no meu caso eu tinha um carro razoável e um puta do motão E o cara não gostava de mim, eu não sabia por qual motivo a porra, às vezes o motivo era esse daí Você ter alguma coisa a mais que a pessoa Já te torna automaticamente inimigo dela Às vezes nem pelo que você é, mas pelo que você tem e eu não tô falando só do, do, do sentimento de inveja. Eu acho que isso daí agrega também o sentimento de frustração da pessoa com ela própria. Entendeu? Mas faz parte da vida, né, galera? Faz parte da vida. É... Richas, assim, entre categorias sempre teve. E profissão, eu acho que a profissão mais unida que tem, assim, no Porto, é a dos estivadores. Esses são unidos, mano. Esses são unidos pra caramba. Ali é o lema Mexeu com um, mexeu com todos, cara Você nunca vai arrumar treta com um estivador só Se você arrumar treta Você sempre vai arrumar com todos Porque se tiver um ou dois ali do lado ali, Os caras já vai, já vai tumultuar em favor daquele outro cara lá que, que é da categoria deles Não se meta com estivador, galera O bagulho é louco Vou responder um outro aqui Sobre transporte de drogas Transporte de drogas, galera Come solto aqui no cais aqui. E os caras de todas as formas tentam empurrar a carga para dentro Alguns conseguem aliciar caminhoneiro Outros já forçam o cara a colocar na, na carga Tipo, já vi casos aí, já tive colegas de ser, ter a família sequestrada Até o cara despachar o contêiner no terminal e, o, e sair fora do terminal Aí os caras liberar a família dele para Pra ter aquele, aquela segurança lá De que ninguém ia denunciar pra polícia Ou que o motorista não fosse fazer besteira Você entende? E tem motoristas aí que são facilmente aliciados porra. Como tu não vai ser aliciado? Tu ganha o salário aí de... de, de, de vamos colocar aí de 4 a 8 a barão no mês aí E o cara chega com, com um alote de dinheiro aí Falando pra você, ó Tem 100 mil aqui pra você colocar essa droga pra dentro do, do terminal o cara abre o teu contêiner com um lacre falsificado, coloca a droga lá dentro, as mochilas e fecha. Porra, é difícil o cara não ser corrompido, viu? Mas o cara tem que ter o pé no chão, porque o que, que acontece? Se a polícia constatar que você teve envolvimento, você tá na roça, cara. Você vai preso e o caminhão, se for teu caminhão próprio lá, fica retido. Porque participou do crime, competiu com o crime E ele só vai sair da cadeia quando você cumprir sua pena E geralmente quando tu cumpriu a tua pena Tu vai chegar lá no caminhão lá e tu vai buscar só a sucata dele O que sobrou Que a gente conhece os partes de veículo aí de todo o Brasil né? Como é que funciona Tu chega com o teu veículo inteiro lá E se passar um tempo Os caras vão depenar ele todinho e vender as peças É assim que funciona né? Eu não sei em outros estados, mas aqui em São Paulo é mato isso aí. E no caso, no caso aí do transporte de droga, tem o por via terrestre, né, que é com caminhão, e tem os caras ainda que se arriscam por via pluvial ali pelo canal do cais. Amarra a corda na mochila, aí tem, o, no caso, um estivador que foi aliciado, ou um, um tripulante do navio que tenha sido aliciado, e eles vão puxar a corda com a, com a droga pra dentro do navio e vai despachar no próximo porto aí que chegar fora do... do do país né E o principal destino Daqui do Porto de Santos é, é a Europa né E o Brasil não é produtor De, de cocaína né Porque 99,9% Do que vai para o exterior aqui é cocaína Não é maconha E o Brasil não produz cocaína nem maconha né Vai vamos dizer assim Não produz entre aspas né Que a gente saiba E a droga aqui serve como um entreposto da droga A droga chega aí da Bolívia Paraguai Colômbia Tudo que é lugar aí da América do Sul que produz Droga e acaba chegando Até aqui em Santos E o um detalhe, né, na fronteira aí com esses países O que que acontece? A fiscalização É falha, porque Os caras se utilizam dos bois de piranha Pra quem não conhece A história do boi de piranha é o seguinte, né O boiadeiro vai com a boiada toda pra atravessar O rio que tem piranha ou crocodilo E ele manda o O boi doente Que tiver doente ou mais velho lá mas geralmente o boi, o, o boi mais doente que tiver no, no rebanho ele manda na frente, enquanto as piranhas ou o jacaré tá lá entretido lá comendo já o o boi lá que que é doente passa o restante da boiada. E nesse caso aí eles aliciam motoristas de carro pequeno para passar com a droga, oferece um valor gordo, um valor bom. Os caras atravessam com a droga, só que do outro lado da fronteira já foi denunciado. Como foi denunciado um carro pequeno? Meu irmão, vai passar carreta com toneladas de droga ali na, na fuça do policial e o policial não vai se ligar. Às vezes até se liga, mas é muito raro você pegar um carregamento de uma carreta e é mais fácil você ver no, nos noticiários aí os caras atravessando com droga e sendo preso na fronteira. Você não tem noção da tonelada de droga que atravessa com esse esquema aí de boi de piranha. É surreal o negócio, galera. Passa carreta carregada até o talo. E nessa aí, aí chega aqui no porto aqui, Os caras fazem a distribuição Ou então mandam para outros estados Não é toda essa droga aí que atravessou a fronteira Que vai vir aqui pro porto, né A maioria dela já fica aí na Nas biqueiras da vida no, na, Nas facções aí da vida Mas uma, uma Partezinha aí, vamos supor aí Na média de Que os caras passam pra gente, né Mas na média de apreensão aí que aparece aqui no canal de TV Local aqui a média varia entre 300 e 600 quilos de droga Não passa muito disso aí não O máximo que já foi noticiado aqui foi uma tonelada Que é bastante coisa, viu? Uma tonelada de droga é bastante coisa E funciona, como eu falei, né? Na base do aliciamento Às vezes eles aliciam só o motorista Às vezes eles aliciam uma equipe inteirinha do terminal portuário Porque dá muita grana, galera Dá muita grana pra esses caras você não tem noção É, é papo de milhões aí é papo de milhões né não é coisinha pouca não não é pouca merda não é muita merda <risos> agora vamos responder outro aqui a diferença de veículo de caminhão para veículo leve veículo de passeio bom a diferença já é no tamanho né o tamanho você o veículo de carga ele tem a, a dimensão aí máxima lateral de diâmetro né de dois metros e cinquenta e cinco, Dependendo do veículo Até 260 metros e sessenta de, de laterais né? Entre uma porta e outra Vamos dizer assim E a carreta a mesma coisa Em alguns casos pode chegar a 3 metros Mas depende muito do tipo da, da formatação da carreta A altura A altura máxima aí é 4,30 metros e trinta, Mas dependendo da configuração da carreta pode passar Aí já entra como carga especial É um outro meio de transporte É... Você tem que ter batedor, você tem que ter licenças especiais para trafegar na rodovia e na cidade. Você paga e paga caro, não é barato esse tipo de transporte. Eu já fiz é uma merda, porque você tem horário para rodar, você só pode, só pode trafegar das 6 da manhã às 6 da tarde. Passou disso, independente de onde você estiver, você tem que encostar e já era só no outro dia independente de onde você estiver tem que encostar na parada mais próxima né não no acostamento e esperar o dia seguinte para seguir viagem aí a diferença propriamente dita é a grosso modo é o tamanho mas assim a postura sua dentro do caminhão você tem uma visão bem ampla você consegue ter um, uma visualização dos veículos nas laterais por cima só que, lógico, com as limitações do caminhão, o caminhão tem aí aproximadamente nove pontos cegos que são bem bem difíceis de se trabalhar. Você não vê nada, absolutamente nada nesses pontos cegos. E o ponto cego que a gente tem mais problema aí é o da da direita da travessa, né? De uma das travessas assim entre o para-brisa e a porta. Esse é o pior ponto cego porque você você não consegue ver o veículo que vem te ultrapassar pela direita e você acaba batendo fácil fácil outra diferença tá nas marchas né conforme você se for manual você pode ter veículos aí de de 4 a 18 marchas tem caminhões com 18 marchas aí você coloca aí leve normal reduzida traçada você tem veículos aí 6x4 então é muita é muita configuração vocês entendem e o carro aí a configuração máxima é um veículo 4x4 aí de 6 marchas vamos supor aí 5 6 marchas me corrijam se estiver errado já no caminhão aí você tem diversos tipos de câmbio também você tem um câmbio Clark que é um câmbiozinho básico aí que é, é 5 marchas Aí você tem um câmbio, um câmbio Fuller, Eton é Fuller, que esse é o câmbio mais enjoado que existe. Você já tem um câmbio ZF também, que é o câmbio, que é o câmbio básico. Ele é de oito marchas, mas é igual um veículo de passeio. Quando você chega na, na quarta marcha, se for manual, você volta para o neutro. Aí dá uma pancadinha para a sua direita. A pancadinha a marcha, a, a, já muda de caixa, já muda a transferência. Aí você tem mais quatro marchas à sua disposição, né? Quatro marchas naquela, que na verdade são mais oito. São quatro leves e quatro reduzidas. Então você tem oito na caixa baixa e oito na, na caixa alta. Então você tem 16 marchas para você trabalhar, na leve e na reduzida, que é o tipo de veículo que eu trabalho, só que no modo automático. Então eu tenho 16 marchas. Entre leve reduzida e caixa alta. E caixa baixa. Vocês entendem? Essa é a diferença. No veículo manual, você consegue ainda fazer o, a transferência de marcha pelo tempo. Que é o ideal para o câmbio Fuller. Que é esse enjoado. Senão você tem que ficar na, debreando ele. Batendo na embreagem duas vezes. Pisar na embreagem duas vezes a cada troca de marcha no tempo. Vê que loucura. E você fazer um trajeto... De São Paulo ali, pegar São Paulo capital ali Pra trafegar dentro da, da cidade ali o cara tá no final do dia, não tem mais braço Imagina um câmbio desse num ônibus É complicado, né? E... Já o câmbio ZF já é melhorzinho de se trabalhar, né? Você é só uma pisada na embreagem Dependendo da configuração do veículo Ou do veículo, igual o câmbio ZF No Mercedes eu, eu Os que eu trabalhei não dava para você transferir marcha pelo tempo Já os Vox você conseguia Mas ao passo que o Mercedes você consegue cruzar marcha Diferentemente de outros câmbios aí O câmbio ZF você consegue cruzar marcha O que, que seria cruzar marcha? Você está na primeira Ao invés de você pegar numa segunda não Você já jogar Você está numa primeira leve Você jogar já numa terceira reduzida porque isso daí você vai economizar o quê? Você vai economizar as passadas na embreagem. Ficar pisando e gastando o platô, gastando o... Tua saúde, né? O teu pé. Porque você vai economizar ali na passada, vai economizar no, no combustível. Isso daí gera economia de combustível, gera economia do, do sistema de embreagem. Então você trabalha menos as marchas, né? Você tem uma redução aí de 50% na... na... No esforço que você vai estar tá fazendo no braço também para passar marcha. Não é o meu caso, não é o meu problema, eu trabalho num caminhão automático, automatizado, aliás, né? Caminhão automático só existe Volvo e Scania. Por falar em caminhão automático, Volvo e Scania são os dois melhores. Não tem para ninguém, galera. Não tem para ninguém. Só que assim, qual que é a diferença da Volvo para Scania? A Scania é conforto, galera É total conforto, é pensado no ser humano E, assim, uma curiosidade A fabricante da Scania é mesmo a mesma fabricante dos caças Gripen Brasileiros, que o Brasil, Força Aérea Brasileira adquiriu, né? Então você tem uma empresa que produz caças e caminhões Que é a Saab E, cara conforto total, conforto total em todos os sentidos, em todos os sentidos Para você ter uma ideia, se você colocar uma barra fixa dentro do caminhão você consegue fazer barra, porque é alto o caminhão o, o, o assoalho é plano e o teto é alto então você consegue ficar em pé dentro do caminhão, se for um cara baixo então tá no, num castelo Foram manlet da vida aí. <risos> e já a Scania aliás, a Volvo, né, tá falando de Scania fala da Volvo que fabrica carros e fabrica caminhões também. Já a Volvo é o um motor. Motor. É máquina. Não tem pra ninguém matéria de motor. Galera, pode colocar qualquer outro caminhão aí. Com exceção dos fora de estrada, TT ou Tugmaster ou Terminal Tractor. Que essas três categorias aí é, é o satanás em forma de caminhão, em forma de motor. Que são caminhões assim que puxam até... 300 mil quilos é, 400 mil quilos dependendo da configuração e para onde eles vão trabalhar mas a volvo para caminhão de estrada são os mais potentes os melhores que tem os melhores motores os motores mais resistentes também sabe se compra um, um caminhão da volvo você sabe que você não vai ter problema aí de motor por pelo menos um milhão de quilômetros tô falando sério, tem caminhão aí da Volvo com mais de um milhão de quilômetros que não abriu até hoje, motor e câmbio é uma coisa de doido assim Cê... lógico, tem as revisões preventivas aí, trocar óleo filtro, trocar óleo de diferencial, óleo de transmissão óleo de câmbio os fluidos do caminhão, fazer a manutenção básica preventiva que você vai ter um caminhão aí pra pelo menos um milhão de quilômetros não tem pra ninguém a Volvo galera em matéria de motor Agora vamos lá, eu ia falar de profissões do Porto, mas eu acho que eu vou fazer um podcast aí depois só sobre isso Porque é um tema muito grande e a gente vai alongar aí, vai passar das meia horas aí que o patrão havia estipulado pra gente Entre uma hora fixa ou 30 minutos fixos aí, eu optei pelos 30 minutos pra não me prolongar tanto aí em alguns assuntos Mas vamos lá, voltando aí, tinha falado de tráfico de drogas né é, o crime no trecho, né, galera? Isso daí inclui o tráfico de drogas Tráfico de drogas eu já falei, então eu não preciso mais falar, né? No Porto Mas o crime no trecho O crime no trecho vai desde de A droga que é consumida, o tráfico de drogas em postos, postos de combustível Como a prostituição, que não sei se é crime ainda, mas nas antigas era crime, né? E o tráfico de drogas é forte, né? Você tem aí pessoas que vendem rebit para caminhoneiro, vende cocaína, crack, maconha, tem para todos os gostos, do preto do branco, para quem quiser. É da mente de cada um aí usar ou não. Eu particularmente não nunca usei trabalhando. Já fiz uso de, já fiz muita merda na vida. Mas graças a Deus trabalhando eu nunca fiz esse tipo de merda. Quando a gente é jovem aí, é jovem é a pior bosta que existe no mundo, né? A pior praga que tem no mundo eu acho que é jovem, galera. Não me levem a mal no sentido, mas eu digo a cabeça dura. O jovem, ele não ouve conselhos e paga por isso depois, né? Prefere pagar o preço do que ouvir um conselho. Não usa a sabedoria que A sabedoria a gente só alcança aí mais tarde aí. Alguns nem isso. Mas tem muito jovem aí que é sabido também, viu? Não, não, não dá pra generalizar. Então não me levem a mal, pelo amor de Deus. E o dos crimes aí, o, o que mais pega pra gente é o roubo de carga, né? Que tem cara que é sequestrado imposto, tem cara que simplesmente é cena cinematográfica, tá trafegando com caminhão, os caras vêm com outro caminhão ou com caminhonete, fecha, aponta as armas e já era, perdeu. Nessas horas aí não tem o que bancar, não tem como bancar herói, né, galera? Não tem como você reagir, leva, a carga não é tu, o caminhão não é teu, tem seguro, e mesmo que não tiver seguro. Eu acho que você tendo a tua vida Você consegue amanhã ou depois adquirir um outro bem Aí se for ter o caminhão ou não Você consegue ter Ter saúde E paz de espírito aí pra estar tá correndo atrás Porque quem tem uma bala na cabeça não, 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 não resta nada Além de um cemitério aí Ou uma cadeira de roda, né galera Já aconteceu com um colega nosso de trabalho aí Ele trabalha com a gente até hoje Ele Já tá uns 15 anos aí trabalhando na empresa esse colega aí o que, que aconteceu? Ele vindo de, de Minas Carregado com uma carreta baú de alumínio Carreta valiosa Só carreta por si só já é cara Nesse caso aí E o caminhão dele é um LS, mas não era um caminhão zero O que, que fizeram? Fecharam ele, sequestraram ele Amarraram numa árvore Deixaram o cara lá Amarrado na árvore Seguiram viagem com o caminhão pelo rastreador eles conseguiram ver que os caras foram para Guarulhos Por coincidência Próximo de uma das filiais da empresa Foi chamada a polícia tudo Mas a polícia cagou e andou Quando chegou lá o caminhão já não estava no lugar Pelo é, rastreador só o, o aparelho do, 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 de rastreamento do veículo Que estava jogado abandonado no terreno E o caminhão não estava mais lá E acharam a carreta próxima dali também Só levaram o cavalinho Conclui-se que pegaram um o cavalinho para picar e vender as peças separado. Ou para mandar para alguma fazenda, porque tem essa, tem muito roubo de, de, de caminhão que eles só roubam o cavalinho para fazer de trator numa fazenda. Né? Por exemplo, você coloca um arado aí, dependendo da fazenda, você troca os pneus traseiros do caminhão, configura ele para colocar pneu de trator. E você consegue ter um trator aí a um preço mais barato Porque um trator é caro, galera Se vocês soubessem o preço de um trator Um caminhão já é caro, vocês imaginam um trator Então eles usam pra isso Pra trabalho de terraplanagem em fazenda Pra trabalho de arado Então é bem... Como é que eu posso dizer? É bem comum roubar caminhão e carga Tem muito, todo cuidado é pouco, né? Eu procuro fazer parada só em local seguro Mas nem todo mundo faz isso, né? E o crime tá aí, o roubo de carga tá aí, só porque tem pessoas que receptam, né? Que compram tanto a carga roubada quanto o veículo roubado. E é lamentável isso aí. É uma indústria aí que eu acho que nunca vai acabar justamente pelos receptadores. E acidentes, né, galera? Como eu fiz gravei um podcast aí a respeito do processo, que eu fui envolvido num acidente aí involuntariamente, o cara bateu em mim. Acidente aí acontece muito aí por, por ignorância de quem tá conduzindo os outros veículos, de bater em pontos cegos do veículo, ou se postar em, em local que o caminhoneiro não vai te ver, andar colado na traseira. Aconteceu hoje aí comigo do cara bater na traseira da minha carreta lá atrás, só que é só aço, galera. Deu uma entortada, eu tive que fazer boletim de ocorrência, porque a carreta é da empresa. Se eu não faço o boletim de ocorrência, os caras vão querer descontar de mim aí, falar que foi eu que bati. Tive que fazer, peguei a placa do cara tudo, mas o cara cagou e andou, foi embora. Não passou os dados dele nem nada, mas a minha parte eu fiz. E ele ficou com estrago, né? Não sei se ele tem seguro ou não, não sei se o caminhão é dele ou não. Não era de empresa, não tinha logomarca nem nada, mas ele ficou com prejuízo dele. E a maioria das vezes aí acaba ficando... A pessoa acaba ficando com prejuízo dela Porque as empresas não estão nem aí Tipo, tem o seguro Aciona na justiça, o seguro vai e paga Ou então assim, me procura A gente vai fazer, você faz três orçamentos E a gente manda pra seguradora O que a seguradora achar que deve pagar Paga, se a seguradora achar que não vai pagar Aí é você e a seguradora na justiça, né? Paciência E fazer o que, né? Mas o trânsito em si, galera Falar em acidente, os acidentes acontecem muito Também por conta do ego do condutor Tanto de caminhão, quanto de carro, de moto Qualquer, qualquer veículo, tá ligado ao, Diretamente ao ego da pessoa O caminhão, ele tá ligado ao ego Do poder, o cara se acha poderoso Numa máquina que Puxa peso, é maior que os outros Intimida muita gente Então o cara se sente poderoso Num caminhão Eu já acho besteira isso aí Eu me cago de medo Dependendo da situação aí eu penso primeiramente aí que toda pessoa que tá conduzindo um veículo tem uma família por trás E às vezes essa família está tá disposta a buscar reparação pro mal ou pro bem Você entende? E acontece aí também de vez em quando aí dos caras virem atrás aí e matar caminhoneiro Porque passou por cima de carro, mesmo o carro estando errado, tudo Mas eu procuro parar, dar assistência, independente de eu estar tá certo ou errado ou não, né galera A gente é homem... Nós somos homens e temos que arcar com as consequências pro mal e pro bem Igual no meu caso, lá do acidente, eu parei, prestei toda assistência Mesmo estando certo, eu não vou virar as costas para as pessoas, pessoas que estão ali Por empatia, primeiramente, de tudo, são seres humanos que estão ali A gente não pode simplesmente cagar em andar só porque o veículo tem seguro Só porque eu tô certo, eu tô certo, foda-se, já era Não, não é bem por aí, galera não funciona desse jeito. Senão a gente vai voltar aí pra, pro tempo das cavernas aí. Vai virar todo mundo viking. Cada um por si a lei da selva, entendeu? Eu já não penso. Não penso dessa forma. Mas existem pessoas que pensam de forma diferente e respeito também. Porque. Tem casos aí que a gente é obrigado às vezes a seguir esses extremos aí. Cagar e andar pros outros. Se a pessoa estiver muito estressada, muito alterada, aí tem que chamar o Chico Doce. Chico Doce é um. Uma barra de ferro aqui, uma, um tubo mecânico, né? Uma barra de ferro maciça que eu tenho aqui no caminhão. E se encrespar pro meu lado, o cara vem pra cima, o Chico Doce vai cantar nas costas aí. Mas o meu favorito é dar ele com o Chico Doce no tornozelo ou no joelho, porque acaba com o peão. O peão já não tem mais força pra nada depois disso daí. Depois você dar ali no tornozelo dele ou no, no joelho, acabou o peão. Acabou o um homem brabo. Ou na boca, né? Se você arrumar um dente é caro, imagina todos. Mas eu espero um dia nunca precisar chegar aos extremos Só precisei botar para correr algumas vezes aí, mas nunca de chegar e agredir Espero nunca chegar a esse dia, né, galera E como eu estava falando, é ligado diretamente ao ego das pessoas, o carro O automóvel, o veículo grande, pequeno E o carro pior ainda, galera, porque o cara ele se sente importante Quanto maior o carro, mais importância o cara se dá, dá a si próprio mas por quê? Porque ele, ele acha que ele é um vitorioso na vida Porque conseguiu, às vezes, uma porra de um carro financiado Mas é uma vitória pessoal do cara, tá? Eu respeito essa vitória pessoal Mas ele não tem que se vangloriar de nada ou se achar mais importante que os outros por causa disso Mas acontece, galera Sabe um desenho da, da Disney aí, do Pateta? Depois vocês procurem aí, é o Senhor Volante O Pateta, ele é um cara bondão, fora do carro só que dentro do carro ele vira o satanás em pessoa. Ele quer fazer cada merda no trânsito. Ele acha que todo mundo tem que dar passagem pra ele. Que ele pode andar na velocidade que ele bem entender na cidade. Que faz e acontece e não dá nada. E não é bem por aí, galera. O carro na mão errada ele vira uma arma. Ele vira uma arma. Pode matar outros como a você próprio. E é complicado esse negócio. A gente trabalhar com isso. E às vezes o cara ele não se liga que ele tá que ele tá numa lata de sardinha ambulante, que qualquer coisinha, uma carreta, der um totozinho nele, ele pode matar ele. Pode acontecer igual aconteceu com um acidente que me envolveram, que eu fui envolvido. O cara só encostou na escada do caminhão, quebrou a escada, lógico, o protetor da escada. Só que foi o suficiente pro carro do cara sair de lado na pista, subir o barranco, capotar e quase matar a família dele inteirinha. E ele próprio se colocou em, em risco. E eu acredito que por conta do ego dele de estar tá dirigindo um carro potente, um carro seguro, era uma Tucson, é um carro muito seguro, quem tem fala, e eu realmente constatei que era um carro seguro, porque o cara bateu e saiu ileso, ele e a família dele, graças a Deus, a mãe dele aí, eu tive notícias aí que, foi até antes aí de sair o processo tudo, que a mãe dele não, não chegou a fraturar, foi só trincas nas vértebras, e já está... Já tá em casa, ok, não vai precisar ficar em cadeira de rodas pro resto da vida Então isso daí no processo já vai ser algo revertido aí Que vai quebrar pro... quebrar o meio aí a tese que o advogado dele queria pensão vitalícia Já vai quebrar nisso daí, né? Olha eu já saindo do assunto Mas enfim, galera, já falei desse assunto do processo, né? Só vou falar dele agora quando, quando sacramentar de vez aí o juiz bater o um martelo Aí eu trago para vocês boas notícias aí que eu tô confiante nisso, galera mas enfim, galerinha, nos prolongamos aí por mais de 34 minutos. O Hernani que vai gostar. <risos> Mas enfim, galera, o próximo episódio aí, vou estar tá voltando, vou, tá, vou, vou voltar falando sobre profissões de porto, do porto. Eu pretendo pegar aí um, um nicho aí abrangendo todas as profissões que eu conheço no porto. Acho que vai ser legal pra caramba aí pra quem mora próximo de Santos aí, quem mora na região de Santos, Baixada Santista. Porque é um leque de oportunidade para quem, quem tá meio perdido assim, que não tem o um norte. Vou estar tá falando de alguns cursos aí que a pessoa pode estar tá fazendo depois de velho. Curso pra quem tá começando no mercado de trabalho ou quer começar, curso pra adolescente. Menor aprendiz aí vai ter bastante. Então eu vou estar tá chegando com esse tema aí, beleza rapaziada? No próximo episódio aí, no próximo podcast. Espero que todos tenham gostado desse. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e meu muito obrigado aí pela audiência, galera. Isso aí motiva a gente pra caramba. A tá melhorando. Eu sei que alguns podem ter saído meia boca aí, o podcast aí, mas a gente procura evoluir como ser humano e como.. Como aí um. Um podcaster. <risos> ai caraco enfim né galera, a gente procura estar tá aprimorando o nosso trabalho a cada dia que passa com excelência e trazer o melhor conteúdo pra vocês tá certo? um abraço a todos fiquem com Deus e que Deus ilumine seus caminhos